2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
3: que vous allez bien. En tout cas, il y a un milieu qui va pas très bien. C'est le milieu culturel au Québec, le milieu, disons, médiatico-culturel. Il y a que des mauvaises nouvelles depuis le début de 2023, des mises à pied, des difficultés. On parle du milieu de la télévision, on parle du milieu du théâtre, on parle du milieu du cinéma. Ça va pas bien, c'est c'est difficile euh, d'arriver à joindre les deux bouts. Et on vient d'apprendre une assez mauvaise nouvelle, le cinéma cinéma impérial à Montréal qui nous a avertis euh, hier après-midi qu'il serait contraint de cesser ses activités à la fin de janvier 2024 à moins de recevoir un soutien financier supplémentaire du gouvernement fédéral. On va parler de tout ça avec Benoît Clermont qui est porte-parole du conseil d'administration du cinéma impérial. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Sophie. On
3: se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Benoît, si tu nous le cinéma impérial, parce que nous, à Cube, on est vraiment diffusé partout au Québec, donc peut-être qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi ce cinéma-là et pourquoi il est si important pour la vie culturelle québécoise
1: le cinéma impérial est un cinéma premièrement bâti en 1913. Donc, c'est un joyau architectural. 110 ans. C'est ben, oui, pas tout 110 jeune. 110 ans, tout <rire> à fait. Et c'est, et à l'époque, on bâtissait les cinémas pour en faire des endroits magnifiques. Hein. Je sais pas si tu connais l'endroit, mais c'est un endroit pratiquement beau. mythique. Oui. Et c'est là qu'était aussi le Festival des films de Montréal pendant de nombreuses années, Car Montréal était une plaque tournante en matière de festival de films. Avec le Festival de films avait toute sa splendeur. Donc, ça se déroulait beaucoup à l'impérial. Donc, c'est un sentiment qui c'est un, un cinéma qui a de l'histoire c'est un joyau architectural et c'est une salle qui est aussi située en plein cœur du quartier des spectacles donc beaucoup d'atouts pour devenir une salle euh, euh, qui, qui va faire la renommée de Montréal et qui va vraiment pouvoir prendre une, un second souffle si on est capable de la rénover, parce que 1913, ça date pas d'hier. c'est pas tout à fait adapté aux technologies du jour. Donc, si on est capable d'adapter cette salle-là, elle a tout le potentiel pour faire rayonner Montréal et retrouver toute sa splendeur d'antan.
3: Parce que quand on parle du quartier des spectacles, c'est que évidemment pas loin, t'as la place des Arts, euh, t'as évidemment aussi des, des des lieux comme bon, euh, le, le club Soda. En enfin, fait, t'as plein d'endroits autour. T'as même les les trucs hein, la, la grande bâtisse là de de l'ONF, t'as la danse. Bref, toutes les formes d'art sont réunies dans ce quartier-là. Et si on laisse aller le cinéma impérial, ça va être comme une chaise à qui il manque une de ces quatre pattes. Là. Ben
1: oui, ça, ça, ça crée un trou parce que ce, ce, ce lieu-là a vécu vraiment l'histoire du cinéma mm -hmm. et ensuite du spectacle de Montréal. Donc, on créerait littéralement un trou. Au beau milieu de la Place des Arts, du cinéma de l'ONF, du Club Soda, euh, de toutes ces salles mythiques qui, qui font vivre ce, ce quartier-là. Donc, on, on, nous, on se bat pour ne pas que ça arrive.
3: D'accord. Alors, euh, c'est une question de sous, donc c'est important de faire un petit calcul. Alors, je veux juste donner quelques chiffres parce que vous, vous êtes tourné, le Conseil d'administration vers des donateurs. Bon, c'est important de souligner Québécois quand même, qui a donné ouais. 8,5 millions sur plusieurs années depuis 2017. Mais il y a aussi le gouvernement du Québec euh, qui euh, attends je veux être sûr de ne pas me tromper il y a 5,6 millions le seul problème c'est que vous demandez la même chose d'Ottawa puis d'Ottawa d'ensemble vouloir donner seulement des grenailles. donc ça aide pas là
1: ben, c'est exact et en fait quand je mentionne qu'on se bat depuis 2017 oui. pour les, la, la rénovation et la restauration du cinéma c'est pour ça qu'on cherche de l'argent Québécois, tu l'as mentionné depuis 2017 supporte les activités courantes donc le 8,5 millions ça a été pour acheter l'immeuble et depuis ce temps là pour euh, absorber les pertes parce que le cinéma mmh. est tellement désuet qu'on a de la difficulté à, à le rendre rentable. Donc, Québécois assume les pertes et a même assuré des travaux d'urgence parce que la structure était, était en train de s'effondrer, le, le toit coulait. Mmh. Donc, il y a eu 1,3 million d'investissements de Québécois pour assurer les travaux nécessaires. D'accord. Mais aujourd'hui, on a besoin de sous, effectivement, pour faire de la salle, euh, une salle, premièrement, à la valeur patrimoniale protégée et une salle multifonction qui pourrait servir pour des spectacles, pour des événements cinématographiques. Donc, on a besoin de sous pour la restaurer. Le provincial est prêt à injecter 5,6 millions. Il y a la ville de
3: Montréal aussi. Exact. Ouais. On
1: parle à la ville pour avoir des sous. Et de, de, les négociations vont très bien. Les discussions vont bien avec la ville. Ils veulent faire leur part. Maintenant, on, on, on s'attend du gouvernement fédéral à obtenir une somme équivalente à celle du gouvernement du Québec. Et pour l'instant, ben, ils sont prêts à seulement à s'engager à verser un million payable en, en deux fois, donc deux fois 500 000 à partir de 2025-2026. Ce qui fait que là où on dit que ce n'est pas suffisant, c'est qu'il y a encore mm -hmm. des délais. Donc, chaque délai entraîne des hausses dans des coûts de construction. On bien sait sûr. ce que c'est. Donc, il faut avoir les sous bientôt. Et un million par rapport à ce que font nos, nos autres partenaires pour protéger l'établissement, oui. c'est bien peu. Oui. Euh, donc, on réclame ou on demande à Patrimoine Canada de faire un effort équivalent à celui de Québec pour qu'on puisse bâtir une structure, un financement adéquat et qui va nous permettre de faire les rénovations nécessaires pour la salle, pour maintenir en vie cette belle salle-là.
3: Alors, quand on dit que si l'argent du fédéral n'arrive pas, euh, on va euh, fermer les portes euh, fin janvier 2024, ce c'est pas, pas une menace en l'air, c'est vraiment une réalité économique qui fait que ben, vous, ce sera plus viable. Puis, à un moment donné, les autres partenaires vont dire ben c'est parce que si l'argent n'arrive pas de l'autre côté, du côté du fédéral, euh, nous, on arrête d'avancer de, de, des fonds. C'est ouais, un peu exact, ça?
1: Exact, parce que si on, si on regarde la situation depuis six ans, on n'arrive pas à la rentabiliser. Donc, il faut des travaux. Et là, notre partenaire québécois nous dit, bien, si, si vous ne réussissez pas à avoir l'argent pour rénover, on ne peut pas éternellement, en don de charité, euh, vous envoyer des millions ouais. dans une entreprise, qui, dans une salle qui ne sera jamais rénovée et dans un lieu qui ne parviendra jamais à se rentabiliser. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir euh, les sous pour les, 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 euh, les travaux et qu'il nous faut ces sous-là maintenant parce qu'on va perdre nos partenaires privés.
3: Okay. Donc, euh, on comprend que l'heure est grave et que c'est une salle qui est importante, pas juste parce qu'elle est belle, mais parce qu'il y a toute une histoire. Okay. Et euh, dans une province dont le euh, slogan ou enfin dont la devise est « je me souviens », mais ben c'est important de se, se souvenir que il ben, y a un théâtre qui existe depuis 110 ans, puis il y a un texte du Journal de Montréal où on nous disait euh, que depuis les cinq dernières années, moi ça me fait vraiment un coup au cœur, euh, Benoît Clermont, mmh. depuis les cinq dernières années, il y a au moins six autres salles mythiques qui ont fermé leurs portes, euh, les deux Pierrot, mmh. la maison du jazz, les catacombes, le divan orange des salles beaucoup plus petites, mmh. des salles bon, mais des salles, ça évoque des choses, tu toi et moi on ouais, a à peu près le même âge, Benoît, ouais. les deux Pierrot, la Maison du ben Jazz, oui. tous des endroits qui ont, qui ont, qui ont marqué l'histoire culturelle de Montréal, l'histoire culturelle du Québec, donc c'est important parce qu'il en reste de moins en moins mais, de ces
1: salles-là. Tu as tout à fait raison de, de, de rappeler la fermeture de ces salles-là et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Et quand on regarde aussi des salles mythiques des grands cinémas de l'époque, il y en a d'autres qui ont fermé, qu'on pense au, au Snowden, sur le boulevard des Carries, pour les gens de Montréal. À chaque fois des que je parle
3: de vent, ça me fait de la peine. Ben oui,
1: mais, le, mais le, oui. sur l'avenue la, du Parc, euh, un autre cinéma a été transformé en renaud -Bré, sur Saint-Denis, un ancien cinéma transformé en Pharmaprix C'est pas ce qu'on veut pour l'Impérial, c'est une salle qui a une histoire en plein cœur du quartier des spectacles, on a plus d'ambition que de le, le transformer en Dolorama. Donc quelque part, il faut vraiment faire de ce lieu-là un lieu de actuel où le patrimoine est préservé et qui va être fonctionnel pour offrir aux gens de Montréal des spectacles de tout le Québec. Oui. Si les gens viennent à Montréal, de, de, qui va pouvoir offrir des spectacles, des événements culturels dans un lieu euh, patrimonial et fonctionnel.
3: Alors, euh, je, on va résumer ça. On va s'adresser à Ottawa en leur disant « On ne veut pas que l'impérial devienne un dollar amant. » Fait qu'amenez vos dollars pour pas que ça devienne un dollar <rire> Mais, amant.
1: Et c'est exactement le message. Bon, Il faut une contribution <rire> de patrimoine de Canada équivalente à celle du provincial et l'impérial ne deviendra pas un dolorama.
3: Un dolorama, c'est ce qu'on se souhaite en tout cas, merci beaucoup Benoît Clermont porte-parole du conseil d'administration du cinéma impérial, puis euh, écoutez c'est important, c'est notre culture Là, on n'arrête pas de parler de la préservation du patrimoine, de la préservation de, de l'histoire, de la préservation de la culture qui est menacée des fois c'est par les géants américains puis des fois c'est d'autres considérations plus terre à terre mais euh, c'est important donc ce plaidoyer-là. Merci beaucoup, Benoît.
4: Merci beaucoup,
1: Sophie.
3: Merci.
4: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Nobody knows
0: Nobody anything. Est-ce que
4: je peux me permettre une autre réflexion? Pour se
0: faire une opinion.
4: Pour rester informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
4: Il serait dans la rue pour exiger des vaccins?
0: Savoir et comprendre cube, 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 cube Radio. Une radio pas comme les autres. Provoquer le plaisir. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio.
2: Culture et société.
3: Bon, on va parler des petits lapins. <rire> Les petits lapins, avec Jean-François Barry, qui n'est pas un petit lapin lui-même, mais dans le fond... — On a été élevés
2: à la dure, nous.
3: — Oui, nous, ben nous. C'est important de rappeler, il y a une génération, toi et moi. mais Arrête de dire nous. Je suis pas pantoute de ta génération. — Mais je suis quand même
2: plus près de la tienne que celle des gens qui ont 23-24. —
3: Ben là, j'espère bien quand même. C'est jeune, mais t'es pas si jeune que ça, De toute façon, à un moment donné, je vais prendre une résolution pour janvier 2024. Je parlerai plus jamais de mon
2: âge. — Mais sais pas ton âge. T'as jamais parlé de ton âge. — c'est toujours que tu bien plus vieille que moi. C'est la seule affaire bon, que C'est
3: ça. C'est la, la seule affaire qui est importante. <rire> Alors, parlons des petits lapins parce que, ben là, il ne faut pas, leur, faut pas leur, que les employeurs leur parlent trop méchamment. Puis, si, si, ça va pleurer. Ça va pleurer, pleurer, ça va pleurer, ça va pleurer. Cela petit dit, non.
2: Sophie, tu fais du sarcasme et de l'ironie. Ah ben,
3: ben oui, mais c'est ma marque de commerce. Mais
2: ça, je suis d'accord qu'un employeur devrait pas être trop méchant avec ses employés. Il y a sûrement ouais. eu ah, de l'abus dans le temps. Oh oui. Il, il y en a sûrement eu. Dans, dans certains bureaux, des fois, s'acharner sur quelqu'un. Ça, je suis bien d'accord. Mais ce qui m'a fait sursauter ce matin, c'est que j'ai vu le programme Rétro Texto. Donc, Rétro Texto euh, fait par l'équipe de marketing RH724. Euh, Puis là, j'ai fait, c'est quoi rétro? Moi, j'aime les affaires, les affaires rétro, fait que je suis allé lire ça. Ah. Je me suis dit, ça doit être dans le passé. Épop, uh, 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 uh. épop et rétro rock. Rétro
3: Action. charivari des <rire>
2: affaires de même. On va se payer un time des années 80? Non. Non. C'est pour Rétro Action. Par texto, parce qu'ils se sont rendus compte que les jeunes sur le marché du travail n'aiment pas recevoir des commentaires en personne. Ça les intimide si, mettons, euh, comme là, il arrive la fin de l'année. Tu sais, des fois, tu vas faire euh, tu un, vas petit bilan. Que, un petit bilan. Appelons ça un petit bilan. Ben oui. puis là, généralement, dans un petit bilan, il ben, y a plein de belles choses, puis il y a deux, trois petites affaires, peut-être, des fois, à améliorer. T'sais, si c'est un cas grave, là, c'est peut-être autre chose, mais, mais généralement, dans une rétrospection, c'est comme, hey, ça, là, ça, 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 ça va, ça, tu pourrais peut-être améliorer ça. Puis c'est pas dit méchamment, c'est dit par une personne qui est ton supérieur, qui doit être dans la quarantaine, donc il y en a vu un peu d'autres. Une pis, personne d'autorité. Puis il dit ça pour t'améliorer, mais là, ce qu'on réalise, c'est que ces jeunes-là, ils ont jamais, et écoute, c'est dit dans le texte, ces jeunes-là n'ont jamais vécu ça à l'école. <rire> Ont jamais vécu ça par leurs parents <rire> non plus. Donc, ils préfèrent le recevoir par texto. On a plus, on a en plus, plus de ça tu pleures les jours. Mais tu pleures tous les jours. À un moment ben, donné, moi, tu vises les. Isaac,
3: Martino, de cette gang-là. Ah, moi, je pleure pleure pas. Ils
2: sont tellement sensibles. Moi, je
3: suis dure, Je pleure Alexandre pas. Alexandre
2: le matin, un vrai bébé. Ah, Il a bon, a le pas là, Alexandre Dubé. Voilà, non, mais, je me... mais pour vrai, j'ai lu ça. Je me suis dit, mais où c'est qu'on l'a échappé?
3: Ou ça qu'elle a échappé, parce que qu on, a échappé. Pas, on a accroché sur le même passage dans le texte, parce que ni leurs professeurs, ni leurs parents, leur font de commentaires, donc les profs. On comprend que les profs font pas de commentaires, parce que sinon c'est les, les parents qui débarquent. débarquent. Donc finalement, c'est les parents qui sont responsables dans les deux cas. Les parents sont responsables parce qu'ils font jamais, ils sont ils disent jamais non à leurs enfants et quand les professeurs disent non à leurs enfants, les parents débarquent en disant t'as pas d'affaire à dire non à mon enfant. Donc ouais. les enfants sont pas habitués à se faire dire non. Ce quand un patron leur dit non, il s'écroule, puis ils se
2: liquéfie. Ouais. Je veux juste dire, c'est pas tout. Hein? Parce que c'est comme ici, mettons, il y a quand même une, une super équipe, c'est des jeunes, puis on peut leur dire des, des petites affaires, puis ils vont pas se fâcher. Non, mais pour vrai, là, oui, moi, oui. non mais il y en a quand même des ouais, jeunes qui acceptent je, les commentaires. Je les engueule
3: régulièrement, oui, je moi, justement, pour tester, <rire> pour
2: voir si c'est si Non, mais je veux dire, il y en a là, des jeunes qui sont capables de le prendre. Mais oui, mais, mais, on ben,
3: généralise ben, pas, oui. mais là, c'est...
2: Et c'est 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 prouvé là. Moi j'ai un de mes ouais. amis travaille en finance, euh, il ouais. fait des, des montages pour des hypothèques. Puis à un moment donné, il a dit à quelqu'un, il a fait venir, il a dit écoute, ton tu as fait ton plan hypothécaire, tu as monté ton dossier pour le client, tu pas c'est pas, euh, pas parfait. ça 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 là, faudrait, ça, faut faut plus que ça se répète là, tu c'était pas parfait. Puis je connais assez cette personne là pour savoir il il a pas dit euh, mais non. de même là, puis méchamment là, t'sais, il, il a dit pour ça pour l'améliorer, mais cette personne le jeune est parti parce qu'il est, est pas, parti, il a, fait... il a quitté
3: l'entreprise ben oui,
2: il s'est plaint euh, au supérieur de, de... puis il a dit ça n'a pas de bon sens il m'a dit que mon dossier était mal monté puis tu sais présentement des jobs il y en a de même ben que oui, que de... Dire... Ben puis, ouais. et c'est prouvé qu'il y a bien des gens qui changent, des jeunes qui changent de job parce qu'ils n'aiment pas recevoir des, des rétroactions même chose dans les, les remue-méninges, les, oui. les, les brainstorming oui là. oui, remue
3: ménage c'est parfait je disais ça oui. des fois
2: à ma fille parce que ma, ma fille est en ce groupe d'âge-là là, puis tu sais les gens ils s'offusquent ils ne prend pas leur idée c'est mal parti parce que dans un brainstorm à 8 c'est la règle d'or c'est on pitch tout puis on prend la meilleure idée puis et si non seulement donné, ça
3: mais on peut se permettre de dire pas ton idée c'est de la chenoute mais non, on peut que... dire ça marche pas ton idée on est obligé de l'écarter parce qu'elle est pas aussi bonne que l'autre,
2: c'est ça? puis si enfin il y en a un cette journée là qui a eu trois idées puis c'est les 3, on prend les trois siennes on, on... C'est un travail d'équipe. Bref, ils sont plus, sont plus habitués de ça. Fait que ça. Ça me fait capoter. L'autre affaire qui me fait capoter, c'est pendant la pandémie, ils n'ont pas eu de contact humain, tout ça. Donc, oui. ça, les, ça les intimide face à face. Donc, au lieu de dire, de prendre le problème à l'envers et dire là, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas pour juste faire du virtuel. On va les amener tranquillement. On va leur apprendre oui.
3: à se parler on en fait, être humain.
2: On fait l'affaire inverse. Ils n'aiment pas ça
3: face à face.
2: Garde. On va s'adapter. On va, va s'adapter puis on va leur envoyer des textos.
3: Je trouve ça hallucinant, parce que c'est ça, toute l'idée, c'est de dire, euh, 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 l'agence va créer un programme sur mesure où les patrons vont pouvoir envoyer un texto ouais. bien formulé, bien encadré, bien mou, bien moelleux. C'est tu as le
2: temps d'y penser, ça, ça va ouais. peut-être être mieux écrit, mais en même Alors, temps, ta job oh et de, de la ma... rétroaction. mais le Quand c'est écrit.
3: Non, tu fais un petit, euh, un petit emoji de caca. Ouais,
2: un petit caca. Ton job, job c'est caca. Et du
3: plat emoji caca. Faut pas se ouais. tromper avec emoji aubergine, là. Ça, c'est autre chose, non?
2: Tu l'as dit, ça devrait être jamais dit, ça. Ta non, job, c'est de la merde. Tu sais, je, ça, le sais. je... Mais... je le sais. Tu comprends? Mais. Euh... Moi, j'aimais Mais... ça avoir des rétroactions. Oui. Moi, j'ai beaucoup appris des gens qui m'ont dit la vérité. À la limite, il n'y a rien de pire que d'être entouré de gens qui disent la même chose que toi, puis qui font, t'es bon, t'es fin, t'es super, puis à un moment donné, pouf, tu perds ta job parce que personne ne t'a dit ce que tu avais à améliorer. Donc, il faut s'améliorer. L'autre affaire, c'est que, moi, le mettons, si tu as quelque chose à me dire, je trouve ça pire de recevoir un texto. Parce que le texto. Mettons que tu m'écris euh, euh, Fais attention, t'as dépassé euh, ton temps aujourd'hui pour ta chronique. Mais ah. moi je moi, peux lire. le lire. Là, fais attention parce que t'as dépassé ton temps pour la On chronique. Sait pas le ton. Je, trou fait que je trouve oui. ça pire de le recevoir comme ça parce que Puis moi j'ai déjà eu des conflits parce que j'avais lu le message comme si la personne était fâchée après moi comme les
3: courriels les courriels là. quand tu as quelque chose d'important à dire moi je dis c'est pas un texto puis c'est un courriel tu pas le ton tu pas l'intention tu pas le, que la, la douceur t'sais, mon père il a 91 ans euh, il vient d'avoir 91 ans puis il comprend pas vraiment que quand tu écris à quelqu'un en majuscule c'est pas la même chose qu'écrire à quelqu'un en minuscule ché,
2: là,
3: fait que tu sais c'est comme des fois
2: <rire>
3: en majuscule
2: et là, il faut mettre des petits emojis pour dire, hey, ça c'était une, voilà. une blagounette. L'autre affaire, parce que nous autres, on n'est pas, pas de cette époque-là, c'est que ça va être envoyé après les heures de bureau. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une. une... Fait que, mais moi, là, un vendredi. Mettons comme là, on ouais. quitte là, pour, euh, pour Noël. Mettons si je reçois une rétroaction un vendredi à 6 h C'est pire. Hey! Hey, je vais manger le mastic après les coins de mur pour savoir, tu sais. Non, mais je préfère qu'on l'aille puis tu te dis, ah, manger mais moi j'ai
3: le mastic après les coins de <rire> ah, mur.
2: Mas... Attends, je vais t'envoyer un texto, euh, je vais te faire de
3: la rétroaction. Non mais cher Jean-François, je veux tu pouvoir as échanger. Une très bonne image aujourd'hui dans ta chronique.
2: Bon, ça, c'est familial. Là. Je viens de la région, moi. Hein. Je viens de la campagne, fait qu'on dit des affaires de même. Mais non, mais, mais j'adore ça. Je pr préfère pouvoir argumenter ou dire hey ouais. je, je le faisais comme ça parce que je pensais que c'était seulement de ou je pensais que je préfère ça que tu reçois ça puis là là tu veux répondre la personne ne te répond plus puis là ça mais va non, aller vendredi 6 heures. ça va aller après le congé des fêtes hey, ma boule d'émotion va grossir et puis quand je vais retomber sur mon patron ça risque de mal sortir fait mais il me semble que c'est bien plus à moins que ce soit hey tu travailles super bien j'ai rien à dire. Félicitations, bon temps des fêtes. Là, ça, c'est différent. Mais si... Parce que l'humain est fait comme ça. Si tu me fais neuf compliments, puis un Mais petit oui, truc à faire attention, je vais accrocher sur le petit truc à faire attention, puis je vais je vais le ruminer oui, oui, On va spiner
3: là-dessus, c'est sûr. Okay, je euh, trouve pas que
2: c'est une belle, une belle invention, fait moi, que personnellement. Nous,
3: rétro-texto, on donne... Rétro-satana,
2: nous autres.
3: Oh, va dire rétro-satana-texto. Voilà. Excellent.
2: Je serre à vis un peu à vos jeunes. Là. Je veux dire, ils vont pas Mais mourir oui. d'avoir un petit commentaire euh, une fois de temps en temps. Ben, S'ils
3: Mais se sont jamais fait dire non, la première fois qu'ils ont un non, c'est comme une montagne, alors qu'en fait, c'est une petite souris.
2: Moi, je leur disais souvent non. Là, je comprends pourquoi ils disent que j'étais sévère par rapport aux autres parents. <rire>
3: Exactement. Voilà. Et hey, merci beaucoup, Jean-François. Plein plaisir.
2: Tu euh... vas aller chercher ton prochain invité. Il ah, t'es
3: tellement gentil. Merci. Tu, tu fais, fais ça pour moi. Tu mettras Je ça petit texto Merci ouais. d'être allé chercher mon prochain invité, Jean-François. Agréable,
2: gentil, compréhensif, souriant. Souriant.
3: Ok,
0: ça suffit. Là. Ok, bye. Bon.
4: Sophie rocher
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Émotionnel ou rationnel. « En accord ou à l'opposé ?» Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Qu'est-ce qui disait encore le personnage dans la pièce de Molière? « Cacher ce sein que je ne saurais voir. » Sauf qu'en 2023, quand quelqu'un dit ça... Il y a une chance sur deux que ce soit pour des raisons religieuses. La porno, il n'y a pas de problème. Mais de là où on voit des, des femmes tout nues, à ah, cacher ce sein que je ne saurais voir. C'est de ça que va nous parler Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Euh, Christian, quand j'ai vu passer cette nouvelle, j'étais découragée. Alors, je vous laisse le plaisir, le bonheur et la joie de nous expliquer de quoi il s'agit.
4: Vous avez raison, c'est un peu un peu décourageant. C'est un petit incident, mais je pense c'est un incident extrêmement significatif qui, est, mmh. qui, qui représente un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans beaucoup, en tout cas, d'écoles françaises. On est au, au, au collège Jacques-Cartier. Hein? On n'est pas à Québec, on n'est pas à Montréal. On <rire> est à Issou, dans les Yvelines, euh, dans une classe de secondaire 1, première année du secondaire. Une enseignante propose à ses élèves d'étudier, de, 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 de parler d'une toile italienne d'un peintre italien, Giuseppe Cesari du XVIIe siècle. Et cette toile, c'est Diane et Actéon. Elle illustre euh, une des métamorphoses d'Ovid, hein? et oui. on y voit évidemment Diane avec ses nymphes nues, évidemment, euh, surprise au bain, par Actéon, c'est un mythe, un mythe classique, de la mythologie extrêmement, extrêmement connu. Actéon euh, euh, est perdu dans la forêt. C'est un chasseur, un jeune chasseur, et là il arrive, tout à coup il arrive, il a, tout à coup il y a une orée, il y a un bois, il y a, il a, il a de l'eau, et il y a là Diane qui se baigne nue avec, avec ses nymphes. Évidemment, étrange. Les élèves, un certain nombre d'élèves, pas tous, se disent choqués, euh, <rire> détournent les yeux, euh, disent que c'est contraire à leur conviction religieuse. Je peux vous dire qu'en secondaire 1, exactement, j'ai eu des cours d'histoire de l'art et c'est pas ça qu'on disait quand on voyait non, des, des, des toiles, absolument, c'est vraiment pas ça. au contraire. contraire. On, peut pas le genre on peut dire. on voir plus on longtemps? Avait. Madame, oui. on voulait voir Absol les Tontons plus longtemps. Absol Absolument, on nous passait ça en diapositive, on, on était tout à fait Énervés. Oui. Et, et, et donc, <rire> et donc, et là, et là, ça se passe mal parce que parce que euh, on, on dit que la, on dit que l'enseignante a eu des propos racistes, etc. Donc, les enseignants eux-mêmes euh, exercent leur droit de retrait, c'est-à-dire se mettent un peu, un peu, un peu en grève et Évidemment, tout le monde en tête, Samuel Paty, c'est-à-dire tout le monde se dit, c'est comme ça que ça a commencé Samuel Paty. Samuel ouais. Paty, ça a commencé avec des caricatures de Charlie Hebdo, des élèves qui se disaient incommodés, machin, euh, qui, qui avaient menti, euh, bon, etc., etc. Ouais. Et là, une élève ah, en particulier ah, ah,
3: qui avait qui avait même absolument. pas assisté à la classe en question, oui. qui oui. avait dit à son oui, père qu était... que, euh, euh, que, oui. la, que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de sortir, ce qui était totalement Alors, faux.
4: Non, il n'était pas là, voilà. oui, absolument. Alors qu'elle n'était pas là, elle a été condamnée, d'ailleurs. Il y a une peine avec sursis, mais elle a quand même été condamnée. Et donc, et donc, voilà. Et donc, évidemment, un, broglio immédiatement, les enseignants, les enseignants sont terrorisés. Dans ce fou. genre de situation, tout le monde pense à Samuel Paty. Tout le monde se dit, mais il y a un islamiste qui va arriver, qui va nous dire, euh, l'étoile de, 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 de Giuseppe Césarie, vous montrez pas ça à nos enfants, vous avez pas de Attendez deux secondes, vous venez dire,
3: non, non, attendez, c'est important, Christian. Mais oui. pourquoi vous vous pourquoi vous parlez des musulmans je comprends pas les élèves là qui ont dit que c'était le nom de leur religion c'était pas des bouddhistes
4: non c'était pas des bouddhistes ah pas, non je sais des, pas ce qu'aurait dit des témoins de jéhovah <rire> des témoins de jéhovah non plus non. non plus, non plus, oh, okay. on aurait pu imaginer. Non. Évidemment, ce, 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 et on sait l'importance, la, 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 la masse de, 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 que, que représentent aujourd'hui les, les musulmans. Et, et pas seulement les musulmans, mais les musulmans pratiquants, religieux, croyants, et très pratiquants, hein? 75 Mais ça aurait pu être des catholiques. Ça aurait pu des, aussi des être des
3: catholiques qui disent euh, « ben, la religion de mes parents fait en sorte que j'ai pas le droit de voir des filles tout nues ». Ça aurait pu être ça. Donc, ça, je voulais juste préciser les aurait, choses.
4: Ça aurait pu, mais je vous rappelle que Giuseppe Césari travaillait pour le pape, il travaillait pour… Euh, <rire> il, il, peignait, il peignait pour le pape à l'époque. Donc, vous voyez que, vous voyez que le, la religion catholique, sur ces questions-là, n'a jamais eu tout à fait la même, la même opinion. Mm. Heureusement, heureusement, le ministre Gabriel Attal a compris, lui, parce que son rectorat n'avait pas compris, il laissait traîner les choses, et lui a compris, il est immédiatement intervenu, il s'est retrouvé sur place et, et il est allé rassurer rassurer les enseignants et rappeler et quel qu qu était le rôle de l'école.
3: Et on a un extrait. Et moi, je dis ce gars-là, jeune, oui. tout jeune, un hein, ministre, oui, M. Attal, Réal oui, Attal. Oui, oui, oui. Et on l'écoute parler. Quelle droiture, quelle clarté morale. On écoute ça.
4: Oui, je suis rendu absolument. ce matin au collège Jacques-Cartier à Issou, d'abord pour affirmer mon soutien aux équipes pédagogiques face aux événements qu'a traversé ce collège. Ça a été aussi l'occasion pour moi de réaffirmer quelque chose d'extrêmement clair. À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. On ne
3: conteste pas l'autorité, on la respecte. C'est dommage que oui. ça s'arrête là, parce qu'après, ça continuait et disait oui. « la, la laïcité, on ne la conteste pas, on la respecte ». Ah, c'est formidable oui. ça
4: et, et, et il ajoutait deux choses. il ajoutait euh, quand on est devant un tableau, on ne détourne pas les yeux, on le regarde et quand on écoute de la musique, on ne se bouge pas les oreilles, on l'écoute. Et là, évidemment, il visait directement, euh, la culture, je dirais, mmh. musulmane, radicale, orth euh, radicale, orthodoxe. Voilà, oui, ra radicale, orthodoxe, qui, 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 qui rejette la musique et qui, oui, parce qu'on l'a vu au refuse, Québec, refuse la représentation, refuse la, oui. la, la représentation du visage, du visage humain. Donc, oui, ouais, oui, on, vous on... vous rappelez
3: <rire> au Québec, hein Il y avait une petite fille oui. dans une dans une classe. Ses parents lui avaient imposé de mettre des écouteurs. Oui, pendant Absolument. les cours de musique, parce que la musique, musique était oui, à oui. Ram, la musique n'était voilà. pas à oui. Lal. Donc, et euh, il y avait des écoles quand même. Il y a une école au Québec qui a dit, oui, oui pas de problème, tu peux te mettre un écouteur sur
4: les oreilles. Qu'est-ce qu'on est gentil au Québec. Et ouais. Alors. <rire> ouais. Alors, on aurait besoin d'un ministre comme celui-là. Mais, mais vous voyez un peu dans quel genre de situation aujourd'hui se retrouve et, et, et des cas comme ça, ils, ils sont pas exceptionnels. Il y en, il y en a partout aujourd'hui en France mm. où on est confronté à, à un groupe, je dirais, de, de de musulmans radicaux et récemment un sondage a montré comment euh, comment justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment l'islam le, 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 en France aujourd'hui, l'islam d'aujourd'hui et non pas celui d'hier, celui, celui, celui des années euh, 80 était un islam relativement, euh, relativement tolérant, mais plus les, plus, plus, plus les années ont passé, plus les décennies ont passé et plus l'islam s'est radicalisé. Et aujourd'hui, les plus pratiquants, vous savez, dans l'islam, ce sont les jeunes. Mm -hmm. Ce sont les jeunes, les vieux, ceux qui ont 60 ans et plus. En général, moi, je sais comme journaliste, quand je vais interviewer un vieux, un vieux musulman en général, il me dit, euh, il bénit la France et, et, et voilà. il est heureux d'être là. Alors que quand j'interviewe un jeune, en général, il est beaucoup plus radical. Mais vous savez qu'en plus, le mythe, le mythe de de de, de, de Diane, c'est un mythe euh, qu'on pourrait presque qualifier de féministe, hein? parce que ben oui. parce que Diane. Qu que, Diane, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est, quand on la, on la surprend nue à, à son bain? Eh ben, elle va transformer euh, Actéon en cerf. Hein? En, en cerf, il va devenir un cerf ouais, chasseur. va devenir ben, chasseur. Chass... Elle va l'envoyer à longueur.
3: Elle va l'envoyer à Longueuil qu'il qui et... se
4: fasse chasser. Non, mais plus que, pire que Longueuil, il va être mangé par ses chiens.
3: Ah, ben là, quelle horreur. <rire> il mais... va être
4: mangé par ses chiens. Ses chiens ne le reconnaissent pas. Vous, vous voyez, c'est ce qui pourrait arriver à Gérard de Depardieu aujourd'hui, par exemple. Oui. Oui. Mais, mais, ce intéressant... oui. mais ce qui est intéressant.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est euh, face à un choc de culture. Je peut-être pas jusqu'à dire un choc de civilisation, parce que je sais que vous en avez parlé dans une de vos chroniques dans Le Devoir, mais en tout cas, certainement un choc de culture où euh, on, on dit ben, euh, écoute, le, la, la représentation artistique euh, de la beauté féminine, c'est quelque chose qui doit être célébré, c'est quelque chose qui doit être euh, admiré, versus une culture qui dit ben le, 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 le corps de la femme euh, doit être caché, le corps de la caché, femme est ouais. souillé, le corps de la femme est dangereux même. Ces deux visions, ce sont deux visions complètement différentes et comment faire pour les réconcilier et c'est le rôle de l'école de réconcilier ou de dire qu'il y a une version qui est une culture qui et la culture dominante, puis les autres, ben, elles vont se mettre au pas, puis elles vont se rendre à la culture dominante.
4: En fait, en fait c'est ce qu'a dit un peu Gabriel Attal, c'est-à-dire c'est le rôle de l'école d'apprendre la culture, euh, la voilà. culture euh, on peut occidentale, la culture, la, la culture française. Et vous savez qu'Actéon, c'est un mythe d'adolescent. Hein? C'est extraordinaire de parler d'Actéon aux, aux jeunes, justement, okay. parce que euh, est-ce qu'on peut tout voir? Est-ce qu'on peut tout savoir? Quel ouais. est euh, euh, certains savoirs peuvent être mortels? Vous voyez, c'est merveilleux. Ouais. Mais c est, c est, ces jeunes, ces jeunes musulmans euh, euh, sont devant quelque chose d'absolument merveilleux, et ils doivent se l'accaparer. Mais comment faire en sorte qu'ils se l'accaparent? C'est la grande
3: question. La question. Merci. Euh, réflexion extrêmement question. extrêmement euh, intéressante, <rire> mais ça soulève quand même des inquiétudes en France. Merci beaucoup, Christian Rio.
4: Merci infiniment. Au revoir. revoir.
0: L'actualité, comme vous ne l'avez jamais entendue. Et on pose les vraies questions. Mais ça, c'est une vraie révolution. Mais
2: là-dedans,
5: il y a du vrai. Ça, cramois, ça va être quoi après? La vraie compétence. Euh,
0: Une radio web
4: qui vous suit partout. Une radio qui fait fi des conventions. Une radio pas, pas comme, comme les, les autres.
0: autres. Une autre oui, façon oui, d'écouter oui, la, la radio. radio. Écoutez la différence. La, différence. la différence. Savoir et comprendre. Cube Radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher.
3: C'est très intéressant chaque
0: année de se
3: pencher sur les chiffres des documents les plus empruntés à la Grande Bibliothèque. Parce que vous savez, la Grande Bibliothèque, c'est vraiment la bibliothèque de tous les Québécois. Euh, même si elle est physiquement située ici à Montréal, ben, vous pouvez accéder à son répertoire de partout euh, au Québec. Ben, c'est intéressant de savoir quels ont été les livres, les documents, les disques, etc. Ben, les disques. Les CD les plus empruntés. On va parler de tout ça avec Jean-François Cusson, qui est directeur du développement des services et de la médiation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mon Dieu, je suis rendue essoufflée à la fin de votre présentation. Bonjour, Monsieur Cusson.
6: Bonjour Mme Desrochers, merci de nous me
3: recevoir. Euh, du Rocher, ça va être mieux euh, si vous... <rire> oh, voilà. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, je suis habituée, ça fait, ça fait plusieurs années que les gens font l'erreur. Font euh, donc, le palmarès des documents les plus empruntés, la bonne nouvelle c'est qu'il y a énormément d'œuvres québécoises, les Québécois adorent lire du Québécois.
6: Eh ben oui, et puis de notre côté, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on qu adore parce qu'on est une institution québécoise et une de nos valeurs, c'est de faire rayonner la culture québécoise. Euh, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit que cette proportion-là augmente d'année en année. Euh, c'est maintenant, euh, c'est la sixième année qu'on publie ce palmarès-là, qui est très suivi, puis on est, on est très content aussi de... de de l'effet médiatique là-dessus. On voit que ça intéresse les gens. Et puis, au moment où on l'a lancé, donc en 2018, la première ouais. édition, sur notre top 20 des livres les plus populaires, il y avait quatre Québécois. Et en 2023, on est à 10 Québécois. Donc, wow. la moitié des livres les plus populaires sont Québécois. C'est ah vraiment oui. intéressant.
3: C'est énorme. Alors, je veux pas être impoli. Vous voyez peut-être mes yeux paniqué, cherchant quelque chose. Je continue à vous écouter, mais c'est parce que j'avais devant mes yeux la liste et je mm -hmm. l'ai pas. Mais de mémoire, le livre qui a été euh, le plus emprunté, c'est euh, « Que ma joie demeure » de Kevin Lambert. On, on peut oui. comprendre quand même, parce qu'évidemment, avec tout le houpla médiatique, avec le fait qu'il a reçu le prix Médicis, ça, ça crée quand même un engouement qui est tout à fait compréhensible.
6: Bien tout à fait, puis on sait euh, à quel point Kevin Lambert a eu bon. un automne remarquable, euh, beaucoup de couverture euh, ouais. médiatique, il a été sur les listes courtes, euh, non seulement du Médicis mais aussi du Goncourt, euh, de d'autres prix. Puis la, euh, mais on voit de notre côté,
3: la controverse avec François Legault, ça n'a pas nuit quand même.
6: Oh, absolument pas, bon. bien sûr que ça n'a pas nuit, parce <rire> qu'on a, a bien vu que la popularité euh, du dernier Lambert a commencé euh, bien avant la saison des prix littéraires. Là.
3: Oui, bien avant, oui, oui, tout à fait, bien sûr. Euh, alors, euh, je remarque quand même, donc, en numéro un Que notre joie demeure de Kevin Lambert. Euh, en numéro 3, Maple, qui est un très, très, très beau livre extraordinaire de David Goudreau. Euh, Montréal-Nord de Mariana Madza en quatrième position. Euh, les auditeurs de Cube reconnaîtront quand même que beaucoup de ces auteurs-là ont été reçus ici en ondes à Cube. Donc, on a quand même... Hein, on a du pif à Cube. Euh, bon, je veux qu'on se tourne maintenant du côté de la musique, si vous le voulez bien, euh, parce oui. que évidemment, là aussi, il euh, y a beaucoup de, de, de choses intéressantes à, à, à retrouver. Ah non, attendez. Avant d'aller à la musique, je veux qu'on aille parce que là, on était dans la catégorie euh, des romans, mais dans les livres pratiques, dans les essais, je remarque quand même énormément d'intérêt pour l'argent. Euh, le premier livre le plus emprunté, c'est De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir de Nicolas Bérubé. En deuxième, la facture amoureuse de Pierre-Yves Muxwin. En numéro 6, Liberté 45 de euh, Pierre-Yves Muxwin. En numéro 8, la retraite à 40 ans. En numéro 10, faire plus avec moins. Coudon, les Québécois sont ils obsédés par leur retraite, leur REER puis euh, leur, leurs économies?
6: Ben, j'ai l'impression que c'est un sujet euh, vraiment populaire, euh, surtout peut-être avec la situation économique qu'on connaît actuellement. C'est sûr. Euh, on est un peu en récession, on a euh, une situation difficile les dernières années. Mais je vous dirais que euh, pour avoir, pour être dans le milieu depuis quelques années, puis avoir suivi ce qui se fait, euh, les livres de Pierre-Yves McSween notamment ont toujours été hyper populaire en bibliothèque, euh, et, et, et en fait, on, on reproduit quelque part la, la maxime de, de McSween. As-tu vraiment besoin de l'acheter? Ben non, tu peux l'emprunter à ta bibliothèque assez facilement.
3: Vous m'avez volé ma blague, mais j'imagine que ce, 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 elle était assez facile. Ce qui est intéressant aussi, quand on parle des documents pour enfants les plus empruntés, ça me touche énormément de savoir que c'est J.K. Rowling qui, euh, qui 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 est encore quand même l'auteur pour enfants la plus empruntée, malgré justement les controverses autour de sa supposée euh, transphobie, théorie à laquelle je n'adhère pas du tout, mais, mais c'est J.K. Rowling en 1, J.K. Rowling en 3, J.K. Rowling en 4... J.K. Euh, Rowling en 7, c'est comme un rat de marée J.K. Rowling. Bon, c'est sûr qu'on aurait aimé que ce soit des auteurs québécois, mais quand même, elle, elle, ça ne s'essouffle pas son sa popularité.
6: Non, puis je pense que malgré les controverses, ça reste des jeunes, ça reste des enfants qui lisent ces livres et qui ouais. sont peut-être pas, euh, qui ont peut-être pas la, la même oreille ou le même écho sur l'actualité euh, qu'on peut avoir euh, nous adultes. Mais les livres de J.K. Rowling demeurent extrêmement populaires depuis leur parution initiale.
3: Et puis c'est pas que, c'est évidemment pas que Harry Potter. Hein. Le premier, c'est Lycabogue, euh, Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Euh, puis bon, alors c'est plein, plein de livres donc extrêmement populaire de Harry Potter alors je vais vous lancer sur la musique parce que là j'arrive pas du coup à retrouver euh, quand je commence à dire du coup c'est que vraiment je suis perdu <rire> j'arrive pas à retrouver mon truc avec la musique mais c'est pas grave je vous laisse aller oui je l'ai ici Daniel Bélanger numéro 1 un. mm -hmm. c'est une bonne nouvelle ça?
6: ben oui ça vous étonne?
3: Non, surtout qu'il y a euh, « Inscape d'Alexandra Streliski en numéro 2. Et ce que j'adore, c'est que Taylor Swift est seulement en numéro 3. Donc, les deux premières positions occupées par des Québécois, ça me rassure. Parce que, tu sais, déjà qu'elle fait la une du magazine Time, elle peut-tu nous laisser un petit peu de, quelque chose au Québec quand même?
6: Bien, tout à fait. Puis, il faut, faut réaliser aussi qu'on parle, euh, dans le cas de la Grande Bibliothèque, de documents physiques. Donc, oui. pour les CD, c'est vraiment des gens qui vont se déplacer sur place pour emprunter ces documents physiques-là. Peut-être qu'on rejoint moins le public habituel de Taylor Swift de cette façon-là. Peut-être qu'on a un autre type de public qui utilise encore des CD, qui vient sur place euh, les emprunter. Oui, peut-être que Taylor Swift rejoint plus ses fans sur Spotify ou sur d'autres plateformes numériques.
3: Oui, mais ça veut dire quand même qu'il y a des Swifties euh, qui euh, aiment les CD et donc des Swifties un petit peu plus âgés. Et c'est peut-être des grands-parents ou des parents euh, dont les enfants sont des Swifties, puis qui se sont dit, bon, ben, à force d'entendre parler de Taylor Swift à longueur de jour, je vais aller à la grande bibliothèque, je vais emprunter puis je vais voir ce que c'est, parce qu'elle <rire> est quand même en numéro 3. Moi, je trouve ça quand même intéressant.
6: Et je pense qu'elle est partout, ça, on ne peut pas... Elle est incontournable cette année. Elle
3: est, elle est incontournable. Alors, vous qui, êtes, qui baignez là-dedans euh, à cœur de jour, à quel point ces palmarès-là sont, sont révélateurs, disons, des préoccupations, euh, des passions euh, des Québécois, M. Cusson?
6: Bien, comme on le voyait euh, il y a quelques instants quand on parlait des essais, des documentaires, euh, vous soulignez à juste titre qu'il y avait beaucoup de choses qui concernaient euh, l'argent, les finances personnelles. Bien, ça, je pense que c'est assez, euh, assez symptomatique de l'époque euh, dans laquelle on vit. Euh, le fait que les gens lisent de plus en plus de Québécois, ça, c'est particulièrement euh, intéressant pour nous. C'est quelque chose qui se développe, puis je pense que c'est quelque chose qui témoigne aussi de la vitalité mmh. de la littérature puis de la culture québécoise. Euh, on a au Québec un, une scène littéraire qui est très forte, on a des belles maisons d'édition, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent, euh, des auteurs qui, malgré le fait que... Bon, on parle peut-être pas énormément d'auteurs, puis il a pas une énorme... Euh, il euh, n'y euh, a pas énormément d'émissions littéraires ou il n'y a pas, dans non, la culture fait, populaire c'est quelque y chose... Il n'y en a pas du tout, M. Cusson Ben c'est ça, il y en a de moins en moins Non, il n'y tout, tout, en, en a pas de moins en moins
3: Il n'y en a pas du tout Ben nommez-moi en une
6: C'est une bonne question, j'y arriverai pas Mais non Il et, y et a malgré plus d'émissions littéraires il au résonance. Voilà oui. C'est fou Et ça c'est assez génial
3: Assez génial. Mais c'est aussi, vous avez tout à fait raison de souligner la qualité parce que euh, les Québécois sont pas plus fous que les autres. Si euh, les livres qui sortaient au Québec n'étaient pas de bonne qualité on s'en foutrait complètement. Qu t'es soit... Québécois, t'es pas Québécois. Moi, je veux juste, je veux mm -hmm. que le livre soit bon, qu'il soit bien écrit, qu'il soit pertinent. Alors, quand je vois des chiffres comme ça de cette popularité énorme et qui va en augmentant des, euh, des titres québécois, ben, je pense que c'est un excellent message pour nos diffuseurs publics que sont Radio-Canada et Télé-Québec, c'est le temps de ramener sur vos ondes, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, une émission qui serait entièrement consacrée à la littérature au lieu de considérer que c'est la portion qu'on puis que qu'on n'est pas assez intelligent pour s'intéresser à ça. Merci beaucoup, M. Cusson. Ça a été un plaisir de vous parler.
6: – Plaisir partagé, merci. – Alors,
3: comme j ai, j ai, j ai, je passe mon temps à perdre mes feuilles, je me souviens plus, votre prénom, c'est Jean-François, c'est ça?
6: – Jean-François, oui. –
3: C'est vraiment, c'est une journée comme ça. Il faut, que les, il faut que les auditeurs me prennent comme je suis. Attendez, je dois avoir ça ici. Jean-François Cusson, directeur du développement des services et de la médiation à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. cest Tipobo. Si pas beau? J'ai réussi à vous nommer en toute fin d'entrevue. Merci beaucoup, M. Cusson.
4: – Merci, au revoir. – Tu conduis un Westphalia 82 tu, tu, tu te laves à l'eau froide
0: T'écoutes ta musique avec un Walkman Jones
2: Walkman 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 Ben oui, t'es différent.
0: Écoutons une radio à ton image.
4: Une radio pas comme les autres. Cube, Cube Radio. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Sophie du Rocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: C'est le temps de Noël et qui dit Noël hein, dit film de Noël c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui aime Noël c'est pas tout le monde qui aime les films de Noël mais pourquoi il y a autant de, de niaiseries dans les films de Noël, c'est ce dont va nous parler Sylvain-Claude filion qui est auteur, journaliste et chroniqueur Bonjour Sylvain-Claude Bonjour
5: Sophie, je t'aboute
3: Vous êtes déjà à bout, <rire> oui. ça, ça vient juste de commencer C'est
5: parce que des bons films de Noël il y en a quelques-uns, euh, ouais, plusieurs ouais. mais là, je regardais la grille horaire là, depuis cette semaine, puis même ouais. depuis la semaine dernière ce sont c'est même pas des vrais films, c'est des téléfilms, la plupart du temps. Et ce sont des navets, cuculapraline, à l'eau de rose, hyper concentrée. C'est, c'est tellement, un manque d'imagination. On dirait des, des, des cartes Hallmark, là, ou des Romare lequel Mais il y, que... y en
3: a qui sont produits par Hallmark.
5: Oui, tout à fait. Voilà. Mais, mais, faire vendre des cartes. Il y a toujours un docteur, tu sais, riche avec une enfant ou quelque chose. Voulez-vous que je vous donne deux, trois exemples de Ben oui, allez-y,
3: j'adore ça, j'adore ça. Allez-y.
5: Un prof de psychologie doit choisir, une prof de psychologie doit choisir entre déménager à l'autre bout du pays pour un job de rêve ou rester dans sa ville natale et épouser l'homme de sa vie.
3: C'est un film de Noël
5: ça? Oui. Une femme doit ben faire disons,
3: équipe c'est un roman
5: Bah oui. Une femme doit faire équipe avec son ex petite amie pour retrouver son chien qui s'est enfui la veille de Noël.
3: Oh, pas son chien qui part la veille de Noël pour me briser
5: le cœur. Euh, Beethoven 18. Euh, <rire> Un autre, c'est alors qu'elle prévoyait passer Noël avec son petit ami, une vétérinaire se retrouve coincée dans un aéroport avec un médecin célibataire et sa fille. Je gâche qu'ils vont tomber en amour, mais ils vont chicaner pendant le milieu du film pour mettre du suspense. Mais tout ils vont
3: le... se réconcilier à la fin.
5: Ben oui. Parce que alors
3: c'est facile donc en fait j'ai juste à prendre euh, différents éléments à faire abracadabra à mettre ça dans un chapeau puis en créant on va on va en créer. Oui un. oui c'est un...
5: toujours la même recette. Et ben,
3: préférablement des enfants euh, orphelins oui. ou euh, des parents divorcés parce que ça oui. brise le cœur. Une
5: femme déçue en amour parce on, ouais. on, toutes les intrigues ont l'air de partir d'une femme. Il y en a un qui s'appelle Délicieux Noël. Epsquet". Ah, oh,
3: délicieux Noël, oui. racontez-moi délicieux Noël.
5: Une animatrice de télé se rend dans une petite ville pour filmer l'ouverture d'un restaurant d'un séduisant cuisinier. Alors, j'imagine le cuisinier, il est veuf, il y a un enfant puis un chien. Puis elle, c'est une animatrice de télé, elle n'a pas le temps d'avoir de chum, mais pas comme vous.
3: Oui, mais moi, je suis animatrice radio. <rire> à la radio, on a du temps pour avoir
5: des vous chums. Vous avez fait de la télé. Oui, c'est vrai. Et il y en a un, je vais le mentionner, parce que ça va vous faire penser à un, un classique de Noël. Oui. À la veille des vacances de Noël, une fillette de 9 ans s'abrite dans une école en attendant que le blizzard passe sans savoir qu'un trio de cambrioleurs s'est introduit dans l'établissement.
3: « Home Alone ». Ben, c'est ça. Ben là, maman, j'ai raté l'avion 1, maman, j'ai raté hey. l'avion 2, maman, j'ai oui. raté l'avion 3. Puis, puis, puis
5: ce qui est dommage. C'est du plagiat. Oui, puis ces films-là passent deux, trois fois par jour. Hein. Il y a des rediffusions mm. dans les chaînes généralistes, même Radio-Canada, hein, tombe, tombe dans le péché. Et, et, et ce qui est plate, c'est qu'il y a des beaux classiques de Noël. Vous avez déjà vu sûrement It's a Wonderful Life oui. de Frank Capra, oui. 1945. Ça s'appelle euh, La vie en est français, belle. En français. Oui, la vie est belle, oui. Euh, et. Euh, c'est un classique qui j'en parle, j'ai les, les ah poils oui, qui ce se dressent c'est pas parce qu'il y avait plus une pureté d'émotion mais parce que le sujet est traité développé, mmh. il y a de la psychologie euh, il y a de la
3: nuance, de la subtilité oui. de la finesse, de la poésie, de la
5: beauté Où, oui, puis du drame euh, <rire> des, des, c'est pas juste les bons, les méchants ouais. les, les, euh, d'ailleurs l'amour est pas au cœur de ça, c'est l'intelligence émotionnelle qui ouais. est au cœur du film. Et, et je pense aussi, vous avez sûrement vu ça quand vous étiez petite, vous aussi, il y avait toujours des films sur Scrooge, le, le, le conte de Noël ouais. de, de Charles Dickens. Non, pas vraiment. Parce oh. que
3: quand j'étais petite, j'étais pas dans ce pays-ci. J'étais dans, ah. dans un autre pays qui commence par un F et qui finit par un E. Et euh, à, à la télévision, il y avait pas vraiment de, de, de films américains.
5: Ah. Mais je,
3: honnêtement, je me souviens pas ce qu'il y avait. Parce que ça, fait, ça fait des années que j'ai Noël. Alors, ah. vous me parlez de Noël. Moi, j'adore tous les chroniqueurs qui viennent et qui me disent du mal de Noël. Les films de Noël, la musique de Noël, les repas de Noël qui sont trop gras hier avec Isabelle Huat. Continuez, amenez-en. Venez dans mon église. Donc d'anti-Noël, ça va bien aller. Mais, mais en fait, on se pose la question aussi, pourquoi est-ce que l'idée de Noël doit forcément être associée à... Keten, cucu et... Euh... Comédie
5: romantique. Ouais, pourquoi? Euh, je le sais pas. On dirait que c'est un créneau, un marché. Vous ouais. savez que le, le, le jour, l'après-midi, il euh, ben y a même l'ancien euh, euh, Musique Plus là, qui est devenu euh, canal, euh, je sais pas le nom, mais un canal destiné aux femmes. Comme il ouais. y a le, le W Channel. C'est des histoires de de rose parce que les, ma les, les madames aiment ça. Moi, ai, faut croire. Hein. Si, si c'est là, c'est parce qu'il y a un marché.
3: Oui, mais qu'il y, qu y a des gens qui aiment ça, c'est un ah, non pas puis j'ai le plus grand respect pour les gens qui aiment ça, mais c'est juste pourquoi je posais une question plus générale qui était pourquoi associer forcément au temps des fêtes et euh, tu sais des rassemblements familiaux pourquoi ça doit virer dans le dans le cucu un le peu québécois ouais c'est oui.
5: ça et, et, et puis il y a une autre tendance très québécoise que je sais pas si vous avez remarqué je pose un peu la question oui. au Québec surtout à Télé Québec Radio Canada on va diffuser beaucoup de films québécois dans le temps des fêtes
3: oui, c'est ça vous mettez-en le reste de l'année
5: oui parce que mais par contre, c'est des films comme un peu comme le côté folklore. C'est Les Ploufs, ouais. euh, La Belle Séduction. C'est excellent, mais on l'a tous vu dix fois, là. La Belle Séduction. Ah. Et ils ressortent des navets, je vais en nommer un, La Chasse-Galerie parce que c'est du folklore, donc ça va avec Noël. C'est un peu comme à la Saint-Jean. C'est juste... vous
3: qui dites que c'est un navet, hein, parce que <rire> moi, là, j'ai euh, déjà, déjà assez d'ennemis comme ça. Si en plus, je commence à dire que des films québécois sont des navets et que me faire tomber ça ben, C'est
5: parce qu'il y en a, là. c'est vrai. Ben, c'est pas vraiment un navet. C'était juste pas très bon, la chasse-galerie. Vous savez, déjà, dans le
3: temps des fêtes, là, une bonne dinde, hein, bien rôti, avec son petit jus une purée de navets à côté, là. Yum, yum. C'est <rire> ça, ça que ça sert des navets dans le temps des fêtes. Merci beaucoup, Sylvain-Claude Fillon. Plaisir, ça a été, Sophie. Euh, ça a été un plaisir. Alors, je voudrais remercier euh, Maximil, c'est quoi ton nom de famille? Maximil Sawyer, qui assurait la régie aujourd'hui. Marianne Bessette à la recherche. Tristan Brunet-Dupont euh, à la réalisation et la mise en onde. Merci beaucoup, tout le monde. À demain. Cube Radio.